0: chương 20 tương tư và một sáng thứ hai đặc biệt, sau nhiều năm chịu nhiều bất hạnh, lần đầu tiên trường tiểu học Muhammad Yat nở nụ cười. Chúng tôi tổ chức một buổi lễ nho nhỏ trước tủ kính trưng bày, dường như nó cũng hòa cùng niềm vui với chúng tôi vì lần đầu tiên được trưng bày một thứ đáng giá đích thực như thế Đó là chiếc cúp Ngày hôm trước Trưởng ban giám khảo lễ hội quá trang Đã trao chiếc cúp đó cho Maha Kết thúc 40 năm Cứ ở mái trong tủ trưng bày trường PN Trái lại với một trường làng muhammad Muhammadiyat Có mặt ngót ngét một thế kỷ nay Trường lâu đời nhất ở đảo beliton thậm chí khắp sumatra nữa thì đây lại là lần đầu tiên đoạt cúp thầy Hà Phan cử cậu học trò đặc biệt đã làm nên sự kiện lịch sử này mang trọng trách danh dự là đặt chiếc cúp vào trong tủ trưng bày chiếc cúp đó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tài năng của maha nó xứng đáng được tôn trọng do vậy Mà tình cảm của chúng tôi dành cho nó tăng lên đáng kể Tính tình kỳ quặc của nó không thành vấn đề nữa Điều quan trọng bây giờ là Nó là một thiên tài Đó là điều chúng tôi cần nhìn nhận đầu tiên và trước hết Và có thể đấy cũng là cách người ta nên nhìn nhận giới nghệ sĩ Chúng tôi tự cho mình bình thường hơn nó hay chúng tôi cảm thấy mình thật thà hơn và trung thực hơn vậy mà chúng tôi chưa hề đóng góp dù chỉ một thành tựu đáng kể cho trường mình vậy nên mặc dù tính tình lập dị vẻ ngoài không giống ai dù quan điểm và phương pháp của nó loạn xà ngầu mà hà vẫn là người đầu tiên trong lịch sử làm nên điều gì đó phi thường cho trường chúng tôi nó là anh hùng khiến người ta phải suy nghĩ kỹ càng trước khi xem thường trường chúng tôi và chúng tôi biết ơn nó vì điều đó. Tôi nghĩ có lẽ đây là điều mọi người gọi là đánh giá cao. Buổi tiệc mừng khép lại bằng một tấm ảnh chụp. Chúng tôi xúm xích xung quanh tủ kính trưng bày, cười toe toét và bạn có thể đoán được ai cười to nhất rồi đấy. Đúng rồi, harun cô mốt đã cố ý gọi một thợ ảnh chuyên nghiệp đến chụp để chúng tôi có thể cho ông samadikun thấy rằng chúng tôi cũng đoạt cúp cô mốt đã hứa với chúng tôi với tư cách cá nhân cũng như thay mặt nhà trường rằng nếu chúng tôi đạt được điểm tuyệt đối hay thắng một giải thưởng đặc biệt nào cô sẽ thưởng cho chúng tôi phần thưởng do chúng tôi tự chọn miễn là nằm trong khả năng của cô, quyền chọn phần thưởng giờ thuộc về Ma Ha. Em thích gì nhất, Ma Ha? Ma Ha vui không thế nào tả xiết, nó mở cặp lấy ra một mảnh giấy cuộn tròn. "Thế em muốn cô thưởng gì nào?" cô mốt hỏi. Ma Ha mở tờ giấy ra, miệng cười toe khi cho chúng tôi xem tấm ảnh Lý Tiểu Long. Trong thế giỏ rồng nổi giận Với ba vết cào nằm song song trên ngực Và cây côn nhị khúc sẵn sàng choáng vào đầu kẻ thù Chúng tôi hiểu ma ha muốn gì rồi Nó đã nhiều lần này nỉ cô mất Cho treo ảnh Lý Tiểu Long trên tường lớp học Và lời thỉnh cầu đó Hết lần này đến lần khác Đều bị cung mất gạt phát đi Giờ cơ hội ngàn vàng đã đến Giờ nó có quyền đòi cô phải thực hiện Cô Mốt sững người Em không thích thứ gì khác sao Maha Maha lắc đầu Em chắc không Chắc là không có lời tỉnh cầu nào khác chứ Cô Mốt nói Giọng hơi thất vọng Maha lại lắc đầu Ví dụ như được miễn tưới qua trong một tháng chẳng hạn maha Ha vẫn lắc đầu Hay không phải đi mua phấn Ma Ha lại lắc đầu lần nữa Và cười cười với tôi Tôi cũng cười lại với nó Đồng lõa Cố khiến cô Mích Miễn nhiệm vụ mua phấn cho những đứa khác Chuyển nhiệm vụ ấy Sang cho tôi Tôi tình nguyện Tôi xung phong Làm nhiệm vụ ấy với cả hai tay Hai chân luôn Cô Mích tính đi tính lại Xem lời thỉnh cầu của Maha có được liệt vào danh sách Những điều nằm trong khả năng của cô không Cô cũng ý thức được Lời hứa của một cô giáo dành cho học trò Quan trọng như thế nào Cô không thể xem nhẹ một việc như thế này được Một bên giữ lời hứa và đánh giá Bên kia là tán thưởng sự lập dị Cô Mút đang lâm vào tình huống tế nhị đòi hỏi phải cư xử sao cho khéo léo, khó khăn thật. Định mệnh có tính xoay dần thưa cô, cô phải tin rằng một ngày nào đó tấm áp phích lý tiểu long sẽ có ích. Và như thế bình tĩnh triết lý và ngây thơ, ma ha thuyết phục cô mất, cô mất sỡn sờ. Thật lòng cô muốn gạt bỏ lời thỉnh cầu của ma ha, không muốn treo tấm áp phích một gió sĩ đang trong tư thế giữ dằn, Lên tường lớp học Cô cố điều đình với Ma Ha Hai cô trò thì thào với nhau Ngày hôm sau Khuôn mặt của Lý Tiêu Long xuất hiện trên tường lớp học Ngay bên trên tấm bảng. Nhưng trong anh khác rồi Anh không trong một thế võ ghê cướm Anh cười trong bộ trang phục Trung Quốc truyền thống Nụ cười của anh thanh thản Giống như nụ cười của nam ca sĩ Roma Irama Trên tấm áp phích Cơn mơ tiền Treo ngay bên cạnh Thật lạ lung Võ sư cung phu và ca sĩ lưng nhanh dòng Nhạc Dan Rút Giờ ngự cá trong phòng học của chúng tôi Sau khi nhìn thật kỹ Tôi nhận thấy có một điểm giống nhau giữa họ Cả hai đều có đôi mắt u buồn và đầy quyết tâm Chống lại tất cả những điều xấu xa Trên trái đất này Rất ấn tượng Những điều tốt có khuynh hướng Sản sinh ra nhiều điều tốt hơn Như một ngạn ngữ của người Mã Lai Và đúng như vậy Sự có mặt của chiếc cúp đó Khiến chúng tôi lên tinh thần rất nhiều Một điều tốt khác nữa là Chúng tôi có nhận được Một món tiền nhỏ Kèm theo giải thưởng lễ hội hóa trang đó giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu của ông Samadikun về việc mua tấm bản mới và tủ sơ cứu y tế. Komut cho vào tủ sơ cứu y tế những viên thuốc APC và thuốc chiết xuất từ sâu. Số tiền còn lại được dùng đặt mua một tấm ảnh tổng thống phó tổng thống và quốc quy Garuda Bankasila từ cửa hiệu Ánh sáng vĩnh cửu, cửa hàng chuyên bán thiết bị cho những trường kiểu mẫu ở Tăng Sông, Băng Trang. Khoảng thời gian sau khi chúng tôi nhận cúp thật vui biết bao, chúng tôi thường ngồi ngắm nó mãi mê hàng giờ. Có thể nói về nó bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu, chúng tôi cười hạnh phúc xung quanh nó. Nhưng ngay trong giai đoạn phởn phơ đó Tôi vẫn thường cảm thấy lòng mình trống rỗng Những ngày đó tôi cảm thấy cô đơn Giữa đám bạn đang quan hỷ nô đùa Tôi thường tách ra khỏi chúng Ngồi một mình dưới tán cây Felicium Không muốn trò chuyện cùng ai Và cũng không muốn đứa nào ngồi cạnh Ý nghĩ của tôi vẫn dơ Thoát khỏi tán cây Felicium Bay bỗng vào, qua quyện vào những đám mây như thế, chúng lạc mất đường. Tôi thậm chí không hiểu nổi bản thân mình, lúc mơ mơ màng màng như thế. Không buồn ăn, không ngủ được, tôi dứng vào một thứ cảm giác lạ lùng chưa từng có. Tôi đã biến thành một chút nai nhỏ, đứng nằm không yên. Tôi biết mọi điều tôi nghĩ sẽ lộn tùng phèo lên hết cả bởi một từ mới. Cái từ khiến cuộc sống của tôi chao đảo Tương tư Ngày nào tôi cũng bị nổi tương tư về cô gái nhỏ Với những móng tay xinh đẹp đó tấn công Tôi cảm thấy lúc nào cũng như ngạt thở Tôi mong mỏi được trông thấy khuôn mặt cô Những móng tay mượt mà của cô Nụ cười của cô khi cô nhìn tôi tôi thậm chí còn mong được trông thấy đôi dép mọc mái tóc buông lơi trước trán cách cô nói âm r và cách cô xắn tay áo thật tỉ mỉ tôi sớm hiểu rằng tôi không thuộc kiểu người chịu nổi tương tư dày vò vậy nên tôi nghĩ thật lung tìm cách làm dơi đi sự nặng trĩu trong lòng Sau khi nghiền ngẫm nhiều phương sách khác nhau, cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng chỉ có đi mua phấn thì nỗi tương tư của tôi mới nguôi đi được. Và chuyện này chỉ có cô Mốt mới có thể giúp tôi. Cô là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Tôi hết lời gian xin cô Mốt cho tôi đảm nhận nhiệm vụ mua phấn. Tôi thương lượng với lũ bạn Để tụi nó nhường nhiệm vụ mua phấn cho tôi Tôi thậm chí tiếp cận với lớp trưởng Kukai Và diện đến trưởng nhóm chiến binh cầu vòng Maha để nhờ giúp đỡ Chỉ cần đút lót hai gói kẹo me Là thằng Kukai sẵn sàng thay đổi bản phân công mua phấn Đã được lên từ đầu năm Nó cũng giống như hầu hết chính trị gia tại đất nước này Rất dễ mua Bản phân công giờ chỉ còn lại đọc một cái tên Tên tôi, Y Khan Từ tháng 1 cho đến tháng 12 Trong lớp, chẳng đứa nào hé môi phản đối Chúng cực kỳ sung sướng Khi không phải đạp xe 30 số Đến cái cửa hàng bốc mùi đó Gặp ông chủ Amio đáng ghét để mua phấn Do vậy, chẳng cần giấc giả lắm Tôi vẫn xoay sở được Để bản phân công Chỉ còn lại mỗi tên tôi Nhưng Bạn tôi ơi Tôi lại nhìn nhận chuyện này Theo cách khác Trong mắt tôi Nỗ lực để trở thành Người duy nhất gánh trách nhiệm mô phấn Là một cuộc chiến Phải trả bằng máu Và mồ hôi Tôi phóng đại cho bất kỳ ai Nghe tôi kể Rằng tôi phải mất những 3 tháng Và một bao kẹo me Để hối lộ cô cai Để nó giao đức nhiệm vụ Mua phấn cho tôi Trong khi thật ra tôi chẳng mất Nhiều đến thế Bạn tôi ơi Tình yêu khiến tôi trở thành Một đứa lãng mạn Vô phương cứu chữa Nếu cần tôi nguyện bán Cả linh hồn Để trở thành người mua phấn Tất cả những bi kịch Tính thêm thắt này nọ Khiến Tôi thấy cô gái đó thậm chí trở nên đẹp rất nhiều. Tôi thật may mắn biết bao khi được gần cô mỗi bận đi mua phấn. Tất cả những kịch tính thêm thắt này khiến tôi thấy cô gái đó thậm chí trở nên đẹp hơn rất nhiều. Tôi thật may mắn biết bao khi được gần cô mỗi bận đi mua phấn. Cô mất trợn tròn mắt khi thấy tôi đột nhiên hăng hái với nhiệm vụ mua phấn. Chẳng phải em ghét nhiệm vụ này hơn bất kỳ bạn nào hay sao? Trời ạ, à, chẳng phải em luôn miệng bảo cái cửa hàng đó thật kia tởm hay sao? Tôi đỏ vừng mặt, trớ treo thay, tôi đã tìm thấy ý nghĩa của sự trớ treo. Đó chẳng phải gì. Sina Harapan tỏa ra mùi hương thơm ngát gì cả chỉ đơn giản là vì công chúa sa mạc cô Bi đang đợi tôi ở đó vậy nên sự trớ trêu không thuộc về bản chất nó nằm ở sự đền bù đó là bản chất thực của sự trớ trêu không hơn không kém cô mất không muốn tranh cãi với tôi chắc chắn là bản năng cô có được. Sau ngần ấy năm làm nghề dạy học, đang rung lên vì những hồi chuông trong đầu cô, cảnh báo rằng đứa học trò của cô có sự thay đổi đột ngột trong lòng, hẳn là vì nguyên nhân nào đó liên quan đến Sita Monet, tình yêu trẻ con hay tình yêu bồng bột. Nhưng với tình yêu vô bờ bến kèm theo nụ cười kém hài lòng Cô lắc đầu, chặt lưỡi, chấp nhận. Miễn em không làm mất phấn nữa là được. Em nên biết rằng phấn mua từ số tiền do cộng đồng Hồi giáo đóng góp đấy. Sihat Dan và tôi lập tức trở thành cả cứng trong nhiệm vụ mua phấn. Tôi chịu trách nhiệm mua, Sihat Dan không cần phải đạp xe. Nó chỉ cần ngồi đằng sau, cầm hộp phấn cho chặt và không được hé môi. Vậy là đủ rồi. Hai đứa tôi tận hưởng cảm giác hồi hộp khi che giấu một bí mật. Đương nhiên, nhờ có tôi đề xuất với cô mất Sihadan luôn đồng hành cùng tôi. Nó sung sướng khi được nghỉ học và cũng được thoải mái treo chọc những đứa con gái, con mấy chủ tiệm hoặc lô khi chúng tôi đến Sina Harapan tôi nhanh chóng đi vào cửa hiệu hôi hám đó và đứng im giữa cả một đại dương hàng hóa tôi xoa dầu khuynh diệp vào mũi Hồng làm ác đi cái mùi kinh tởm bốc ra từ đây tôi quệt mồ hôi trên trán sốt ruột đợi đến khoảnh khắc diệu kỳ khi amio gọi cô chim sẻ nhỏ đuôi trắng đằng sau tấm rèm ốc Lấy phấn Tôi đến gần ô cửa chuồng chim câu Cô chìa tay ra Tim tôi cứ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Cô vẫn không nói lời nào Cứ im như thóc thế Và tôi cũng vậy Nhưng cô không vội rụt tay lại như mọi bận Cô cho tôi cơ hội chiêm ngưỡng những móng tay của cô Chỉ cần thế thôi cũng đủ Cho tôi hạnh phúc cả tuần sau đó Và cứ thế Hết tháng này qua tháng khác Mỗi sáng thứ hai Tôi có thể gặp nửa còn lại Của trái tim mình Mặc dù chỉ qua một bộ móng tay Và mối quan hệ giữa chúng tôi Đã tiến triển trong chừng mực như thế Không chào hỏi Không nói với nhau Một lời nào Không trò chuyện Mặt đối mặt Chỉ hai trái tim Thủ thỉ cùng nhau Qua những móng tay thần thánh Tình yêu của chúng tôi là một tình yêu không thành lời, một tình yêu giản dị, một tình yêu rất e ấp, nhưng rất đẹp, không lời nào có thể miêu tả. Có lúc cô gõ gõ ngón tay, có lúc lại trêu tôi, không chịu buông học phấn khi tôi đón lấy. Cứ như chúng tôi đang chơi trò kéo co vậy. Cô thường nắm chặt tay lại, có thể cô muốn hỏi, Sao hôm nay đến muộn thế? Tôi hết lần này đến lần khác rắp tâm cầm tay cô hay nói với cô rằng tôi nhớ cô quá thể. Nhưng cứ mỗi lần trông thấy móng tay cô những lời chuẩn bị đau ra đấy bóng bay đi lẫn vào mù hôi từ những người xa quan bốc ra. Tất cả dũng khí của tôi biến mất tâm dưới đống đậu trên con. Những móng tay ấy có một sức mạnh thần kỳ đến nỗi khiến tôi mê mụ như bị bỏ bùa sau mỗi lần gặp tôi phải khốn đốn suốt một tuần nhưng sự khốn đốn đó xen lẫn niềm hạnh phúc lạ lùng cả niềm mong nhớ bóp nghẹt trái tim tôi vào giây phút cô rụt tay trở vào ô cửa nhỏ Nếu có bất kỳ điều gì thế giới này không bao giờ có đủ Thì đó là tình yêu Thời gian trôi qua Trái tim tôi ngày càng có những nhịp đập bất thường Tôi không thể chịu nổi Nếu không được nhìn thấy bộ móng tay yêu kiều của cô Trong suốt cả tuần Vậy nên tôi thường thó nhiều viên Còn dùng được Và rồi hoặc lén chôn chúng dưới cây philisium Hoặc mang cho Harun Cậu ấy cực thích phấn Thế là Cứ đến thứ năm lại hết phấn Và tôi sẽ lại đến cửa hàng Vào sáng thứ sáu Tôi sung sướng không tả xiết Khi rút ngắn được ba ngày chờ mong Tuy nhiên Cứ về trường Từ cửa hàng mua phấn Là tôi thấy khó ở trong lòng Tôi cố bù lại Hành động gian dối của mình Bằng bị quét lớp Cắt cỏ tưới hoa dù không được sai bảo gì, rồi hì hụi rửa xe đạp cho cô Mút và cả mấy đứa trong lớp nữa. hành động của tôi khiến mọi người cứ mắt tròn mắt dẹp há hốc mồm ra nhìn. Santa Monzeth thật không thể hiểu nổi. đã hai mùa trôi qua, người Sarong đã ra khơi đánh cá hai lần rồi, vậy mà tôi vẫn chưa biết được tên của cô gái nhỏ. Có những móng tay đẹp đó Nhiều lần Tôi cố lấy hết dũng khí hỏi cô Nhưng khi cô đưa tay ra Họng tôi ngẹn lại Không thốt ra lời Vậy nên Tôi giao cho Siadan tìm hiểu Công việc đó khiến nó Sướng rơn lên Nó giống như điệp viên Mã Lai Chuyên rình mò nghe trộm thông tin Tên nó là A Alin thì thào, trong khi chúng tôi đang đọc kinh Koran ở Thánh Đường Tim tôi rộn ràng Nó học ở trường quốc gia đấy Bụp Chiếc mũ truyền thống của tay Công Ra Chắc Đập vào kệ sách kinh Koran của Siadan. Cư xử đúng mực trước sách kinh đi nhóc Siadan ngừng ngừ rồi tiếp tục đọc kinh trường quốc gia là trường đặc biệt dành cho con em người qua. tôi nhìn xe đang chăm chăm ra chiều nghiêm trọng a linh là em họ của a ông tôi có cảm giác như vừa nuốt phải hạt rambutan to cỡ quả nho và nó không trôi mà đứng chặn ngang họng a kia ông Đứa đầu hình hộp đó Thế quái nào mà thằng đó Có cô em họ với những móng tay Đẹp tuyệt trần ấy nhỉ Hình ảnh A kỳ ông Ngay lập tức hiện lên rõ mồn một Trong đầu tôi Mấy ngày qua Nó phải đứng suốt buổi học Bởi có đến những năm cái nhọt Mọc ngay mông Khiến nó không thể ngồi được Nhưng nó vẫn cứ đến lớp như thường tôi không thể tả nổi cảm giác của mình trước cái tin nóng hổi ấy chuyện a linh là em họ của a ký ông khiến tôi vừa mừng vừa lo đàn và tôi thảo luận nghiêm túc nên đối phó thế nào với chuyện này rốt cuộc chúng tôi đi đến kết luận rằng chúng tôi phải tiết lộ câu chuyện cho a ký ông biết nó là đứa duy nhất có thể chọc thủng chiếc rèm ốc bí ẩn nơi cửa hàng Sina Harapan ấy. Chúng tôi lôi thằng Akion đến vườn hoa sau trường và cùng ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ gần khóm belo peron và râm bụt nở bừng một chốn hoàn hảo để nói chuyện tình yêu. Akion lắng nghe chăm chú câu chuyện của tôi nhưng nó không phản ứng gì. Gương mặt nó không hề thay đổi. Câu chuyện không lọt được một chút nào vào đầu nó Ánh nhìn của nó trống rỗng Tôi đoán Rằng Thằng Aki Ông chẳng biết yêu là gì cả Chỉ đơn giản thế này thôi Aki Ông Tôi nói gấp gáp Tao sẽ đưa mày thư để chuyển cho A Linh Khi nào mày đi lễ chùa mà gặp cô ấy Thì đưa giúp tao Hiểu không Nó nhướng mày lên Mái tóc dựng ngược cộng với khuôn mặt béo tròn khiến nó trông buồn cười hơn mỗi ngày khi nó thôi nhứng mày hai cái má phúng phính của nó chảy xuống theo rung rinh thật khôi hài đó là đứa có khuôn mặt kỳ cục nhưng nhìn lại thấy thích sao mày không tự đưa cho nó chẳng phải sáng thứ hai nào mày cũng gặp nó hay sao dù lý khi ông thật ra không nói thế Nhưng cái trán nhăn lại của nó nói thế Tôi cũng trả lời lại nó Theo lối thần giao cách cảm Này, cái cậu Phúc Kiến kia Tình yêu có khi nào là có lý đâu Hết một hơi thật sâu Tôi quay người đi Và nhìn xa xăm ra ngoài sân trường Tôi hành động như thế Đang diễn kịch Tôi nhặt vài chiếc lá Rakeena giò nát trong tay Rồi tung cá lên trời Tao ngựa Akion Ở bên cạnh cô ấy Tao cứ đờ người ra Tao như bị thôi miên Mà bị thôi miên thì đâu có xoay sở kịp Nếu có chuyện gì xảy ra Nếu cha cô ấy bắt gặp Tao thậm chí không hình dung ra nổi Hậu quả sẽ như thế nào nữa Tôi đã bắt trước những lời lẽ bay bướm đó Từ Atun Một tập chí anh trai tôi đặt mua dài hạn Có thể tôi sử dụng không được thích hợp lắm Nhưng tôi mặc kệ Khi nghe câu nói giống trong mấy vợ kịch trên radio Thời đó rất thịnh hành Sia đàn ôm lấy cây beta sina bên cạnh nó Tôi hết lời giải thích cho thằng Akeon hiểu rằng Trong thế giới tình yêu gửi thư lãng mạn hơn nhiều vì những lá thư sẽ khiến đối phương bất ngờ. Tôi đoán thằng Akion cảm nhận được giọng nói đầy tuyệt vọng của tôi. Nó không phải là đứa sáng dạ nhưng là bạn tốt miễn là nó có thể. Nó không bao giờ từ chối một đứa bạn đang cần sự giúp đỡ. Những lời lẽ cãi lương của tôi khiến nó mềm lòng. Akion cười. Và tôi cúi chào nó, hệt như một tiểu hòa thượng trên chùa Thiếu Lâm Tự. Xin phép sư phụ cho ra ngoài để dẹp loạn. Nhưng vốn có bản chất con buôn, nó lời hỏi phải đáp trả xứng đáng. Và tôi không nề hạ chuyện làm hộ bài tập toán về nhà cho nó. Thông qua A Kỳ Ông, những bài thơ tình của tôi không ngớ bay tới chợ cá. Ấy là một công việc dễ như bỡn đối với ông và nó bắt đầu phấn phơ với điểm toán ngay một tiến bộ của mình. mối quan hệ giữa tôi, ông và Shadhan là một kiểu quan hệ ba bên cùng có lợi, kiểu như chim sáo đá đậu trên lưng trâu vậy. ông hoàn toàn không ý thức được rằng hành động của nó tiềm ẩn một sự xung đột khốn kiếp giữa nó và chú nó, ông. À, miệu. Tôi luôn hối thúc A à Aki Ông kể cho tôi nghe A à Linh trông như thế nào khi cô nhận những bài thơ của tôi Như dịch trông thấy ao nước ấy Và một tối đẹp trời tháng 7 Tôi ngồi trên một tảng đá tròn trong giường hoa Và làm một bài thơ Bài thơ có tên Hoa Cúc A à Linh ơi hãy ngước nhìn lên bầu trời những chùm mây trắng xóa đang trôi lững lờ về phía em đó chính là những đóa hoa cúc anh dành tặng em khi cho bài thơ vào bì thư tôi mỉm cười tôi không tin nổi mình có thể biết được một bài thơ như thế có lẽ tình yêu có sức mạnh giúp cho nhiều điều được hé lộ ví dụ như những khả năng hay những cá tính tiềm ẩn những thứ nằm bên trong chúng ta mà chúng ta không hề biết